0: Cześć nazywam się Paweł Albrecht i w tym odcinku będę miał przyjemność rozmawiać z Wojtkiem Orzechowskim który jest jedną z najbardziej znanych postaci na rynku nieruchomości w Polsce. Rozkręcamy nową serię wideo gdzie będziemy rozmawiali z przedsiębiorcami o ich historii co by zrobili gdyby zaczynali od zera i między innymi takie pytania właśnie padną w tym wywiadzie z Wojtkiem. Zapraszam do oglądania. To witam Cię Wojtek serdecznie na naszym kanale. Dziękuję Ci, że się zgodziłeś z nami nagrać ten wywiad. Chciałbym witam, cię zapy...
1: witam Ciebie, witam ciebie Pawła oraz wszystkich internautów.
0: Tak, chciałbym Ciebie zapytać o kilka rzeczy związanych z Twoją historią jako przedsiębiorcy. Przede wszystkim pierwsze moje pytanie dotyczy tego, jak wyglądały Twoje początki w biznesie, czym się zajmowałeś zanim zacząłeś zajmować się inwestowaniem w nieruchomości.
1: Słuchaj, więc u mnie to, ta przedsiębiorczość dosyć bogata ze względu na to, że ja od 97 roku już założyłem swoją pierwszą działalność gospodarczą, czyli to jest 23 lata działań, właściwie nigdy nie pracowałem na etacie i też zazwyczaj to była jedna albo dwie firmy, no teraz tu mam ponad 23 przedsięwzięcia różne pod spółkami ZOO, pod spółkami ZOO komandytowymi, własna działalność gospodarcza, nieruchomości i inne powiązane usługi związane z nieruchomościami, ale także usługi internetowe, więc deweloperka, no to jest bardzo, bardzo duża, duża rozpiętość, przy czym te początki gdzieś tam lata 90. takiej przedsiębiorczości związanej z gadżetami, które były gadżetami reklamowymi, czyli to dokładnie nadruki na koszulkach, takie otwieracze z logo firmy albo parasole na przykład. My bardzo mocno poszliśmy w koszulki z nadrukami i te koszulki w dużej mierze napychaliśmy no, do szkół. To jest taki temat, który pewnie dzisiaj jest na czasie. Każda szkoła chce być w jakiś sposób rozpoznawalna wyróżniana, a więc na masę produkowaliśmy tych koszulek na uczelnie a potem gdzieś tam jeszcze obsługiwaliśmy duże skupiska ludzi, gdzie zbierało się ponad tysiąc osób i wtedy też tam my byliśmy, sprzedawaliśmy okolicznościowe koszulki. 4 zł koszulka, 4 zł nadruk, 4 zł zarobku, po 12 zł wtedy sprzedawaliśmy te koszulki. No i Dzisiaj koszulki są dosyć droższe, no ale wtedy przy tysiącu sztuk zawsze wpadało 4000, przy jednej transakcji, a 4 to już był całkiem, jak na czasy studenckie, niezły dochód. Potem przez 3 lata dyskoteka, klub studencki. Bardzo fajne czasy, gdzie chyba wybawiłem się za wszystkie czasy. Dzisiaj jakoś tam specjalnie mnie nie ciągnie, ale to może dlatego, że właśnie to jest tak, że jak ktoś pracuje w lęgarni bananów czy tam no, na takiej plantacji, to, to nawet bananów ma dosyć. 99. to jest początek sklepów komputerowych, które tam później padły ze względu na oszustwo jednego z moich wspólników, a potem przeszedłem na go To jest tworzenie stron internetowych, pozycjonowania, hosting. No i to przez 14 lat rozwijałem, a w międzyczasie zyski już inwestowałem w nieruchomości. No i tak to mniej więcej wyglądało, przynajmniej do 2015 roku.
0: A powiedz mi, zarabiało się pieniądze prościej te 20 ponad lat temu, czy myślisz, że teraz jest prościej, gdyby ktoś chciał zaczynać prowadzić własną firmę?
1: Ja myślę, że dzisiaj jest o wiele większa konkurencja niż kiedyś, przy czym wcześniej tak jakby było troszeczkę mniejsze zapotrzebowanie na wszystko i jakoś tak mniejsza konkurencja była jeszcze. To były początki polskiej przedsiębiorczości, która została tam uwolniona właśnie w latach 90. tak naprawdę. Gdzieś tam przechodziliśmy do naszej pełnej własności, zaczęliśmy budować tą swoją własność, chociaż wtedy ludzie byli nastawieni całkowicie inaczej do życia i do biznesu niż dzisiaj. Potem 2000, czasy, czasy tej dekady 2000, tak, czyli poprzedniej, poprzedniej, poprzedniej dekady, No i mamy sytuację, gdzie napływają na polski rynek różnego rodzaju podręczniki ze Stanów Zjednoczonych, jest mowa o niezależności finansowej, o biznesie, o przedsiębiorczości, ta przedsiębiorczość coraz bardziej jest rozwijana, ludzie też wyjeżdżają za granicę za pracą potem po latach wracają, budują jakieś swoje biznesy. No więc dzisiaj mamy na pewno trudniej. Z jednej strony ze względu na to, że konkurencyjność jest większa, ale z drugiej strony mamy też internet, który daje nieograniczone możliwości. Mamy kryptowaluty, mamy Forex, możliwości inwestowania tam, rozwinięte sposoby inwestowania na giełdzie, gdzie wcześniej takich systemów nie było. A więc jesteśmy naprawdę bardzo mocno do przodu dzisiaj w porównaniu do tego, co było tam 20 lat temu. No i internet daje takie możliwości Możesz wymyśleć wszystko, co chcesz, możesz sprzedawać, co chcesz, możesz tworzyć aplikacje, rozwiązania, oprogramowania, systemy szkolić. Dzisiaj mamy dostęp do klienta w każdej chwili na całym świecie. Wystarczy rozreklamować się dobrze na social media i właściwie już przychodzi do siebie klient i coś kupuje. No, kiedyś tego nie było. Ja jak sprzedawałem pierwsze strony internetowe, to w firmach nie było komputerów, a co dopiero mówić internetu. Więc do każdego trzeba było pukać, iść i zanosić oferty od drzwi do drzwi, rozmawiać, siadać przy stole. Było to fajne, było to wspaniałe, bo wtedy ten kontakt był całkowicie inny. Dzisiaj puszczasz milionowy mailing odezwie się załóżmy z miliona sto zainteresowanych klientów, z dziesięcioma podpiszesz kontrakt i jednego dnia masz możliwość sprzedać masę, masę produktów. Wtedy tak nie było, trzeba było wszystko wychodzić.
0: Dokładnie i też mentalność Polaków była trochę inna, bo może się wydawać tak, że nie było konkurencji na przykład firm, które robiły strony internetowe w danym mieście, ale z tego co ja nawet pamiętam 10 lat temu, to przedsiębiorcy po prostu nie chcieli ani stron, ani reklamy, niczego. Ci stacjonarni, tak, bo, bo też trudno. nie było takiej mentalności, więc też było inaczej. Czyli z jednej strony można było... Być tym, mieć tą przewagę konkurencyjną, a z drugiej strony, no też mentalność ludzi była inna. E, Wojtek, w momencie, kiedy już prowadziłeś te swoje pierwsze działalności, zacząłeś już zarabiać pieniądze, które zacząłeś odkładać w nieruchomości, e, to miałeś już jakiś tam kapitał zbierany, no i z tego, co ja znam twoją historię, mieszkałeś trochę we Włoszech i już cieszyłeś się tą wolnością finansową. Powiedz, skąd taki pomysł i jak takie życie? we Włoszech wyglądało na tamte czasy finansowo, jakie to były kwoty mniej więcej za wynajem domu, życia, czyli ile musiałeś mieć miesięcznie, pasywnie, żeby po prostu sobie już skorzystać z tej wolności i przebywać tam na miejscu.
1: To jest bardzo ciekawa historia, bo tak, ja po pierwsze nigdy nie sądziłem, że przestanę pracować, chociaż marzyłem o tym i do tego dążyłem, ale to było jakieś takie bardzo odległe, Z drugiej strony nie wyobrażają sobie w ogóle, żebym wyjechał za granicę, gdziekolwiek byłem mocno związany tutaj korzeniami z Polską. Zresztą potem jak wyjechałem, to dosyć mocno tęskniłem, ale ten biznes, który się prowadziło, był też już online, więc to było bardzo dobre, że ten internet jest taki rozwinięty właściwie i z rodziną można się wywołać już bardzo dobrze, za pomocą Skype'a już telewizory miały kamery, możliwości nadawania przez Skype, więc to było jakby wszystko mocno ułatwione, ale 2014 rok to jest moment, kiedy straciliśmy serce już do naszej firmy go 3 czyli tworzącej strony internetowe hosting i pozycjonowanie. My mieliśmy te trzy produkty, a firmy, które specjalizowały się tylko w jednej branży, czyli na przykład tylko w pozycjonowaniu na przykład Sunrise, czy tylko w hostingu, jak Home, one nas prześcignęły. My budowaliśmy cały czas sprzedaż face to face, gdzie nasi handlowcy w Polsce chodzili od firmy do firmy, a niestety sprzedaż usług hostingowych, czy pozycjonowania poszła bardzo mocno przez internet. No i, no i przegraliśmy, przegraliśmy. Gdzieś w 2010 roku, jak przekształcaliśmy się w spółkę prawa handlowego, to wtedy firma była wyceniana na około 9 milionów. Niby z jednej strony coś, ale z drugiej strony nic w porównaniu do tego, że home został sprzedany za 360 milionów chyba podczas ostatniej transakcji, więc to jest niesamowity potencjał. No i my straciliśmy to serce. Zresztą pamiętam lata 2012, 2013, 2014, to już jest 12, 13, 14 lat funkcjonowania w tym biznesie, gdzie przyjeżdżasz do firmy, już nie masz za wiele pomysłów, a może pomysły masz, ale nie masz już tej siły, nie masz takiego powera, nie masz takiej świeżej krwi. Ja pamiętam, mieliśmy biura na Piotrkowskiej 270, zresztą, gdzie kupiliśmy dwa piętra, tam wtedy wyremontowaliśmy, a potem sprzedawaliśmy. Siadałem nieraz w samochodzie, patrzyłem na ten budynek i mówiłem, jak piernicze w kółko to samo. A moja praca przede wszystkim polegała na gaszeniu pożarów, czyli ktoś nie zapłacił, ktoś się szarpał, były jakieś problemy, a to z pracownikami. Mieliśmy w 320 handlowców, około 30 pracowników na miejscu, programistów, webmasterów i kadry takiej trochę zarządzającej, trochę biurowej, no więc taka mała korporacja, a jednak już widziałem, że kroku dalej nie zrobimy w pewnym momencie siedliśmy ze wspólnikiem i mówimy, no to jak schodzić, no to schodzić gdzieś tam już na szczycie, gdzieś tam nie czekać, zajmijmy się czymś innym, rozpocznijmy coś innego. Ale to też był taki moment, gdzie walczyłem z wirusem HCV, który wtedy był ciężko wyleczalny. No i ten wspólnik mój podpowiedział, słuchaj, masz możliwość, nie musisz pracować, a to nieruchomości, a to firma, znać Państwo, gdzie leczą lepszymi metodami i tam jedź. No i faktycznie wtedy zacząłem myśleć o tym, żeby już przestać pracować i o tym, żeby zacząć odpoczywać. Wtedy przepływ pieniężny u nas dodatni był na poziomie około 20 tysięcy, to generowało nieruchomości, trochę biznes. Ten biznes był bezobsługowy, bo jak wyłączyliśmy sprzedaż stron internetowych, pozycjonowania, to właściwie hosting można było sprzedawać online, ale mieliśmy bazę 2000 tysięcy klientów, którzy byli, którzy trwali, i którzy płacili abonament co miesięczny, więc to też jest taki super pasywny, zorganizowany dochód. Chociaż wiedzieliśmy, że co roku tych klientów będzie ubywać, dzisiaj pozostało nam 700. No to jest taka dosyć fajna firmka, gdzie skapuje co miesiąc tam nam na głowę po 5 tysięcy i to też jest fajny, fajny dochód, ale wtedy no, to było super, bo można było wyjechać za granicę, wpaść do Polski raz na miesiąc, na trzy dni, podpisać papiery, odwiedzić księgowego. I to było wszystko. Wyprowadziliśmy się do takiej małej miejscowości Fano, 70 tysięcy mieszkańców we Włoszech nad Adriatykiem. Bardzo słoneczna, ciepła miejscowość. W zimę zazwyczaj było od 6 do 11 stopni, więc było fajnie. Ja pamiętam jak listopad o tej porze, to mój syn... Yy, gdzieś tam w klubie Juventusu rozpoczynał swoją przygodę w piłce nożnej. Zapisałem go do takiej szkółki i, i pamiętam, że to było 16 stopni wieczorami, jak oni grywali, więc to jest super warunki, super możliwości właśnie o tej porze, gdzie mamy połowę listopada. Gdzieś tam tęsknię cały czas za tymi ciepłymi stronami. Mieszkaliśmy w apartamencie. najpierw wynajęliśmy dom. Yy, najpierw Najpierw wynajęliśmy dom, znaleźliśmy dom za 500 euro. Duży dom, bo miał ze 130 metrów kwadratowych po podłodze, więc właściwie z naszego domu przeprowadziliśmy się tam. Nasz dom wynajęliśmy na 300 za 5000. tysięcy, a tam płaciliśmy za ten dom 500 euro, czyli mamy jakieś 2200. Widzimy, ogrzewanie było dosyć drogie, bo dochodziło do 1000 zł miesięcznie, a to ze względu na to, że ten dom we Włoszech, domy starsze w ogóle nie mają dźwiękoszczelnych szyb, nie mają dobrego ogrzewania, nie mają tej szczelności takiej, więc... Ale tu problem stał się po pół roku, bo na ścianach zaczął wychodzić grzyb. Włosi tak robią, że odmalowują ściany, nie likwidują tego i jest lipa, więc szybciej szybko znaleźliśmy się apartament nad morzem 80-metrowy w deweloperce nowej, pięcioletni blok... Widać było, że tam podczas poprzedniego kryzysu właściciel zbankrutował, bo tam postawił trochę bloków, było bardzo ładne otoczenie, natomiast więcej nic nie budował, dźwigi stały, rozwalone pozostałe inwestycje, ale tutaj było całkiem miło. Apartament 80 metrów, blok pięcioletni z garażem podziemnym, windą, ogrodem, więc. Super i za takie jej mieszkanie też płaciliśmy 500 euro plus jakieś tam opłaty. Łącznie wychodziło około 3200 zł. Ja podejrzewam, że dosyć podobnie to dzisiaj wygląda. Nie sądzę, żeby się tam coś przez pięć kolejnych lat zmieniło, nie żeby tam jakieś ceny poszły w górę. Apartament taki, żeby tam kupić kosztował około miliona złotych. Życie było ciut droższe, ja bym powiedział tak 20%. Jakbyśmy brali ceny różnych artykułów supermarketu, to tak 20% suma summarum wychodziło drożej jak w Polsce, więc nie więcej, niewiele więcej. Ja sobie załatwiałem leczenie, natomiast normalnie żyliśmy tam, mieszkaliśmy, dzieci poszły do szkoły, a my nie pracowaliśmy. Tak to mniej więcej wyglądało.
0: No i teraz mamy takie możliwości, że możemy pracować dalej w tych miejscach i ceny prawdopodobnie już będą dużo niższe niż w Polsce, bo mamy taką inflację, że, że pewnie tam będzie już zdecydowanie taniej za granicą. Zresztą według mnie Polska to jest jeden z najdroższych krajów do życia. U nas trzy hotele w Karpaczu bez basenu kosztują 800 zł za dobę w sezonie, także ceny mamy już zdecydowanie inne. I e, Czyli tak, z jednej strony miałeś firmę, która pozwalała ci na odpoczywanie, z drugiej strony zrealizowałeś sobie to odpoczywanie, no i potem zabrałeś się znowu do pracy, ale do tego przyjdziemy w następnym pytaniu. Zanim do tego dojdziemy, chciałbym cię zapytać, bo słuchają nas ludzie, którzy chcą rozpocząć działalność na własną rękę, nie chcą pracować na etacie i chcą po prostu zarabiać pieniądze samemu, czy pracując z kimś, czy pracując we własnej firmie, więc myślę, że dobrą radą dla nich będzie to, w jaki sposób ty, jako Wojtek, który ma 20 lat, i miałby zacząć wszystko na nowo, zacząłby swoją przygodę z zarabianiem pieniędzy. Co by zrobił krok po kroku, żeby mając 20 lat po prostu zbudować jakiś majątek i dojść do takiego momentu, że znowu mógłby się otoczywać sobie we Włoszech?
1: Paweł, 20 lat, mając 20 lat to jest super niesamowity fuks. Każdy dzisiaj, kto ma 20 lat ma niesamowite szczęście, bo faktycznie, ja to potwierdzam, Polska jest dzisiaj najlepszym krajem do życia w Europie, w Unii Europejskiej przynajmniej. Ja już tam pomijam pogodę oczywiście, czy tam takie warunki i politykę, bo tak my tutaj przeczymy na politykę, na warunki podatkowe i tak dalej, ale tak naprawdę Polska jest super krajem do prowadzenia działalności gospodarczej i wcale to na zachodzie nie wygląda lepiej. Oczywiście można byłoby jednostkowo znaleźć państwa, gdzie może by to ciut lepiej wyglądało, chociaż nie sądzę, bo jak patrzę na Grecję, patrzę na Włochy czy Irlandię, Norwegię, to tam opodatkowanie jest o wiele większe niż w Polsce, więc tutaj mamy niesamowite możliwości. No i y, ja uważam, że to jest niesamowite szczęście. Urodziliśmy się w bardzo dobrych czasach, chyba najlepszych, jakie dotychczas istniały i mamy niesamowite możliwości, chociażby właśnie po ten, po, przez ten internet. I ja przez pierwsze pięć lat postawiłbym na naukę. Przede wszystkim na naukę. Pięć lat to jest jak y, y, z palca strzelił, czy tam jak z bata strzelił, jak się tutaj chcemy. Natomiast nabywamy niesamowitego doświadczenia, poznajemy wszystko. A więc jakbym chciał prowadzić restaurację, zatrudniłbym się najpierw jako kelner, zatrudniłbym się na zmywaku, potem zatrudniłbym się jako barman, potem bym próbował osiągnąć status menedżera, żeby zarządzać restauracją, a potem bym sobie stworzył sam swoją restaurację. I tak samo, jeżeli chciałbym, nie wiem, prowadzić jakikolwiek inny biznes, zatrudniłbym się tam, podpatrywałbym, uczyłbym się na przykład w sklepie komputerowym, no to bym zaczął składać komputery, serwisować je, uczyć się oprogramowania, potem stać na kasie, sprzedaży, umiejętności handlowych i bym otworzył swój sklep komputerowy. Przeszedłbym krok po kroku. Ja, gdy prowadziłem dyskotekę, tak też robiłem. Ja byłem szefem, ale nie stroniłem od tego, żeby sprzątać łazienki, żeby wiedzieć, jaki najlepszy, najszybszy, najtańszy. Naj, naj, najskuteczniejszy sposób czyszczenia łazienek jest, bo ludzie przychodzą na imprezę, wchodzą do łazienek i nie może być tam syfu, bo po prostu to odraża. Ja nie lubię lokalu, gdzie wchodzę i jest syf, więc uczyłem się sprzątać łazienki, uczyłem się być barmanem, DJ-em w kuchni, w szatni, na bramce, więc wszelkie te kroki przeszedłem. i Wiedziałem później, jak zarządzać ludźmi, bo miałem swoje sposoby, swoje wizje na to, jak takie stanowisko powinno wyglądać. I tak samo, jeżeli ktoś by chciał inwestować w nieruchomości, powinien przejść szkolenie, Powinien przejść kurs, powinien przejść dobrą opiekę. Być może potem spróbować samemu inwestować, albo zatrudnić się w jakiejś agencji nieruchomości, też popracować trochę. Wszystko, co jest związane z tym, powinien ćwiczyć, słuchać, uczyć się. A przede wszystkim, przede wszystkim, jeżeli ktoś nie ma pomysłu na siebie, to powinien zacząć od uczenia się metod handlowych, od bycia handlowcem, od zmiany swojego charakteru, przyzwyczajeń, osobowości, od wiedzy, technik negocjacji, umiejętności handlowych, nawiązywania relacji, bo to dzisiaj daje niesamowite możliwości. Wyprodukować możemy wszystko. Możemy wyprodukować mieszkania, samochody, strony internetowe, bramy, rolety, ale weź to sprzedaj. Dzisiaj możesz wyprodukować wszystko. Zamawiasz kontener dowodnego produktu, z Chin, ale weź to sprzedaj. A więc naucz się sprzedaży, naucz się nowoczesnych technik sprzedaży, naucz się sprzedawać w internecie, naucz się prowadzić swoją sprzedaż przez Zooma, przez Skype'a, na telekonferencjach, bo dzisiaj idziemy w tym kierunku. Jeżeli będziesz umiał sprzedawać, to nawet jeżeli stracisz wszystko, możesz wylądować na bezludnej wyspie, a będziesz miał telefon i internet, to możesz bardzo szybko odbudować swoją majątność, więc tak bym polecał dzisiaj 20 dwudziestolatkom.
0: No cieszę się, że to powiedziałeś i cieszę się, że Ciebie zaprosiłem też do tego wywiadu, bo no mamy dokładnie takie samo zdanie. Ja też to cały czas podkreślam, że żeby zacząć zarabiać pieniądze od zera, trzeba poznać kogoś, kto nam powie, co mamy robić i musimy po prostu robić to, co osoba nam mówi. No i z drugiej strony sprzedaż to jest najważniejsza umiejętność, bo tak jak mówisz, bez tego nie zrobimy nic. I tutaj mam następne pytanie do Ciebie, bo tak. Twoja historia wygląda w ten sposób, że zbudowałeś powiedzmy dużą firmę, jak na tamte czasy i nawet dzisiejsze, która zarabiała pieniądze no i z racji tego mogłeś ten kapitał potem zainwestować w nieruchomości. I z tego, co ja pamiętam, jak ja zaczynałem interesować się rynkiem nieruchomości, to większość ludzi, która była szkoleniowcami wtedy w nieruchomościach, było ich kilku, albo kupowała nieruchomości, to byli ludzie, którzy albo zarabiali kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie w korporacjach, albo mieli swoje firmy. I te pieniądze inwestowali w nieruchomości. I kiedyś tak to wyglądało. Natomiast dzisiaj wydaje mi się, znaczy wydaje mi się, to jestem przekonany w 100%, że czasy zmieniły się o tyle, że polscy, Polacy z kapitałem, o tak, bo chciałem powiedzieć polscy inwestorzy, Polacy z kapitałem chętnie inwestują w projekty nieruchomościowe. Szersza publika jakby zna ten mechanizm finansowania nieruchomości i dzisiaj nie trzeba mieć pieniędzy, żeby nabywać nieruchomości i na nich zarabiać, handlować, no flipować, to jest handel, po prostu taniej, kupić drożej, sprzedać. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Czy, czy podzielasz to, że kiedyś trzeba było mieć pieniądze, żeby inwestować i ciężko było zebrać inwestorów, a teraz wystarczy mieć pomysł i można go realizować bez kapitału?
1: Myślę, że to są takie możliwości. To znaczy ja, jak czytałem Roberta Kiesokiego w 2006-2007 roku, on mówił, że największe pieniądze robi właśnie z kapitału obcego. Jeszcze nie do końca wtedy to rozumiałem, a nawet zastanawiałem się, no jak ja mogę ten kapitał zdobyć. Dla mnie, ja wtedy byłem po bankructwie, właściwie 500 tysięcy miałem długów. Dzisiaj zebrałem od ludzi ponad 40 milionów, robimy bardzo duże projekty o wartości ponad 150 milionów, i w głowie mi się wtedy nie mieściło, że można taki przeskok zrobić. Niemniej jednak dzisiaj te możliwości są o wiele wiele lepsze, o wiele łatwiej ten kapitał zebrać i i faktycznie inwestując w nieruchomości można to robić za pomocą kapitału obcego, w ogóle nie potrzeba mieć swojego kapitału. Ja nagrałem taki webinar, przygotowałem, jest w sklepie Rentiera, można sobie wejść za grosze tam wykupić, jak jak w dzisiejszych czasach inwestować z zerowym kapitałem albo z niskim kapitałem własnym. Zachęcam wszystkich do obejrzenia sobie tego webinaru, ponieważ on daje niesamowicie dużo kreatywności i pomysłów. I teraz ja patrząc na ten biznes nasz, stawiałbym na wiedzę, informacje i kontakty. I właściwie zarówno ty, jak i ja umożliwiamy to, ponieważ budujemy swoje społeczności, Robimy spotkania organizacyjne, gdzie dajemy wiedzę, robimy spotkania szkoleniowe, gdzie dajemy wiedzę, robimy właśnie spotkania online, takie jak te, gdzie przekazujemy informacje. No i jeszcze kontakty, no to jest to, co ty robisz na swoich zjazdach absolwentów, czy nawet na spotkaniach dotyczących sourcingu. No a ja na maratonach i na mini maratonach, czy na spotkaniach regionalnych wymieniamy się tym doświadczeniem, ci ludzie nasi przenikają, rozwijają się współpracują ze sobą, więc to jest niesamowite I mając informacje, wiedzę i kontakty, może naprawdę zaczynać. Jak nie masz pieniędzy, Idziesz na spotkanie, poznajesz kogoś, kto ma pieniądze, a ktoś, kto nie ma czasu albo pomysłu, i ty robisz to za niego, a on ci daje kapitał. Albo na odwrót, jak masz ten kapitał, to poszukujesz właśnie takich ludzi na spotkaniach, a dostajesz informacje, gdzie kupić, co kupić, no niezależnie czym się zajmujesz. No, jeżeli robisz gotowce inwestycyjne pod najem, tak jak ty, czy, czy kwatery pra- pracownicze, to co robicie z Mariuszem, no to dajecie też szereg różnego rodzaju rozwiązań i narzędzi, bo ktoś przychodzi do was, a wydajecie klientów od razu. Więc no, to, jest, to jest niesamowite. Trzeba tylko chcieć, trzeba tylko przyjść, trzeba tylko odrobinę zaangażowania, ruszyć ten tyłek z sofy, sprzed telewizora i wtedy można naprawdę zmieniać swoje życie i stawać się prawdziwym przedsiębiorcą.
0: Tak, Wojtek, tu się uśmiecham z tego powodu, że przypomniałem się taka historia, bo dzięki Twojej uprzejmości występowałem parę razy na maratonie. Dla osób, które nas nie znają, nie kojarzą, maraton to jest taka impreza, gdzie przychodzi Kilkaset czy tysiąc osób do jednej sali przychodziło tak przed pandemią, no i po prostu były wykłady z prelegentami. Ja, Wojtek, inni prelegenci, absolwenci Wojtka z warsztatów, no i po prostu każdy miał prelekcję na temat nieruchomości, ale pomiędzy była po prostu integracja, takie mini targi, powiedzmy, nieruchomościowe na korytarzu FUAE, no i do tego wieczorna impreza. No i tak wyglądały spotkania nieruchomościowe przed pandemią. I uśmiecham się dlatego, bo ja nie wiem czy ty byłeś wtedy gdzieś jak ja występowałem, czy to słyszałeś, ale powiedziałem, że cieszcie się, że jesteście na sali, gdzie jest tysiąc osób, bo to nie jest tak, że my wiecznie będziemy organizowali dla was takie wydarzenia, bo to nie jest prosto zebrać tysiąc osób na sali. I teraz na moment nagrania tego webinaru mamy drugi lockdown w Polsce, no i spotkania i nie zorganizujesz już, już takiego maratonu na kilkaset osób czy na tysiąc osób, na razie jest to nie do pomyślenia i rzeczywiście wtedy jak sobie pomyślę, że ludziom było szkoda wydać 300, 500 czy 600 zł, czy ile by to nie kosztowało na takie spotkanie, że ktoś nie przyszedł w miejsce, gdzie było tysiąc osób do Poznania, przedsiębiorców, inwestorów, też muszę się śmiać sobie i płakać, że, że ludzie nie korzystali z tej, z tej możliwości. Myślę, że też masz podobne zdanie na ten temat chyba, prawda?
1: No To jest niesamowita rzecz. Ja ostatnio byłem w sierpniu, 28 sierpnia, czyli już końcówka tego okresu wolności znowu w Sopocie na forum, forum nieruchomości, gdzie było 300 osób na sali i udało się im jeszcze tyle zgromadzić i takie możliwości były. I po prostu każdego zaczepiałem na korytarzu. Kim jesteś, co robisz, czym się zajmujesz, w czym ci mogę pomóc, w czym, ci, w czym ja mogę tobie pomóc. Poznałem wiele ciekawych osób z samorządów, z gmin, z deweloperów, osoby mniejsze, które stawiają nieruchomości, które budują, które inwestują, różnego rodzaju rozwiązania, systemy, więc to jest niesamowite bogactwo, kiedy można się taką wiedzą oczywiście wymieniać. No Co prawda mamy yy, różnego rodzaju social media dzisiaj, gdzie tam można wejść, i nawet LinkedIn'a i tam próbować kogoś poznać, ale to już nie jest to samo, gdzie jesteśmy na żywo, i faktycznie można gromadzić ludzi w jednym miejscu zgodnie z ich zainteresowaniami, czy lokalizacją, czy dzielić ich na tych, co poszukują kapitału, czy tych, co mają, no to jest duże bogactwo.
0: Dokładnie. Wojtek, wracając do tematu nieruchomości, albo rozpoczynając go już tak mocniej, zajmowałeś się flipami, Twoi absolwenci też się zajmują flipami, pomagasz w flipowaniu mieszkań. Działalność ta polega na tym, że się kupuje tanio, sprzedaje drogo, No tak to po prostu wygląda, to jest prowadzenie działalności gospodarczej, która ma na celu obrót nieruchomościami. I to jest dobre do pewnej skali. Jeżeli ktoś chce zarobić kilka milionów złotych, to jak najbardziej myślę, że to jest jedna z, proste to jest złe słowo, ale jedna z takich bardziej przystępnych form do zrobienia, bo wystarczy kilka tygodni szkolenia, poznać kilkadziesiąt osób, mieć jakiegoś mentora i można flipować i zarabiać po kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie bez żadnego problemu nawet teraz. Natomiast no już, jak ktoś chce wyjść oczko dalej i zarobić już siedmiu cyfrowe kwoty, czy już ośmiu nie wspomnę, no to flipowanie jednak to nie jest to, tak? Musimy pójść oczko dalej, czyli w rynku nieruchomości jest to na przykład deweloperka, więc chcecie tutaj zapytać o to, jak dojrzewałeś do tej decyzji, że to jest ten moment, że zaczynasz budować, zaczynasz zbierać kapitał, no bo to robisz od jakiegoś czasu. Chciałbym, żebyś powiedział o tym właśnie, jak do tego dojrzewałeś, jak to dzisiaj wygląda u Ciebie z tą deweloperką.
1: Słuchaj, 2014 15 kiedy już mieszkałem we Włoszech, faktycznie ktoś mnie zapytał, jak do tego doszedłem. Napisałem książkę zarabiać na nieruchomościach, która, która tutaj właśnie jest reklamowana i ona jest takim dosyć ciekawym mięsem, które wiele rzeczy przekazuje w tym zakresie ale to był też moment, kiedy właśnie opracowałem system, który pozwala bardzo szybko, 5-6 lat dojść do niezależności finansowej za pomocą flipowania, za pomocą obrotu nieruchomościami. I to jest tak, że do czwartego roku faktycznie jest sens obracać nieruchomościami, ale potem trzeba sięgnąć gdzieś krok dalej, gdzie albo przechodzimy w rewitalizację kamieni, skupowanie całych obiektów albo stawanie, deweloperkę. I to jest to coś, nie? Ja po po powrocie z Włoch, kiedy dalej warunki gdzieś tam zdrowotne mnie zmusiły, żeby wrócić do Polski, bo jednak leczenie tutaj uzyskałem w Polsce i polscy lekarze mnie leczyli i wyleczyli na szczęście, to przez kolejne dwa lata byłem inspirowany przez uczestników warsztatów, żeby z tego poziomu pasywnego, który miałem przeskoczyć gdzieś wyżej. No i faktycznie w 2017-2018 sięgnęliśmy przepływu pasywnego na wynajmie około 42 tysięcy złotych, gdzie to dawało około 120 najemców. Szczególnie ci od kwater pracowniczych, i czy, czy ci ze wschodu. Czyli to jest jakby kolejny krok, który, który daje takie, takie możliwości, chociaż nieźle się trzeba było wtedy spiąć. Dzisiaj jest trochę łatwiej z tym. Dzisiaj można w ogóle od tego zacząć. To jest taka usługa abonamentowa, kwatery pracownicze. Nie? To jest coś, co sobie powoli zaczynasz budować, a jeszcze świetnie, gdy łączysz tak jak ty podnajem, od którego wychodzicie, gdzie nie musisz inwestować w lokal, ale lokujesz tam um, przybyszów ze wschodu i okazuje się, że robią się wspaniałe kwatery pracownicze, które mogą zarabiać i, i, i ludzie już od początku mogą budować swoje możliwości przepływów pieniężnych od początku, niekoniecznie mając w ogóle kapitał. I to jest piękne, to jest wspaniałe i to mogą już rozpoczynać osoby właśnie początkujące, niezamożne. Chociaż trzeba być niesamowicie mocno zainspirowanym, zmotywowanym do działania, bo to samo się nie zrobi. Trzeba wykonać cały ogrom pracy. Tutaj faktycznie gdzieś do czwartego roku fajnie się flipuje, ten kapitał się powiększa, podwaja a później trzeba wejść w coś większego i ja też zostałem zainspirowany przez uczestników, gdzie ja sobie spoczęłem na laurach i, i, i ten przepływ pieniężny miałem, miałem najemców, a oni zaczęli robić deweloperkę, to mnie gdzieś tam ukuło w bok. Wszystko od Aleksa z Katowic wyszło, który zaczął coś tam stawiać i ja mówię, nie, no to my też mu musimy, ale u mnie problem był taki, że trochę tych przedsięwzięć było, a mi się już nie chciało, więc trafił się wspólnik, który przejął te obowiązki, gdzie to wszystko wydelegowałem i on zarządza to operacyjnie, ja podpisuję papiery i wtedy jest okej. Okay, gdzie ja już doszedłem do pewnego momentu, gdzie mogę zarządzać, gdzie mogę prezesować, gdzie mogę sobie tylko siedzieć, decydować, podpisywać dokumenty, analizować. No to OK. A on faktycznie operacyjnie wszystko załatwia, czuwa nad tym. A potem jest rzesza pracowników i zarządzających. To jest jakby tutaj dosyć istotne. Ale to jest taki kolejny krok, gdzie faktycznie zebraliśmy, tak jak wspominałem, już ponad 40 milionów to są projekty, które można zobaczyć pod adresem stokamienic.pl. Jest taki plan. Teraz ostatnio zarezerwowaliśmy kolejną działkę w Łodzi przy manufakturze, gdzie planujemy stawiać kolejny blok. No i to jest kapitał zebrany do internautów, od uczestników warsztatów, od naszej społeczności. Wiele osób pytało, po co ty robisz konkurencję, po co ty, po co ty to robisz. A no właśnie, w grupie można o wiele więcej, w grupie można z, zrobić niesamowite rzeczy i dzięki temu kapitałowi, który pochodzi właśnie od osób z zewnątrz mogłem zacząć deweloperkę, ale to jakby na wszystko jest czas I jakby wszystko można łączyć, bo można jednocześnie robić flipy i budować sobie już pewne obiekty pod wynajem, przy czym kiedyś szliśmy w wynajem takich standardowy, gdzie jak Kuba Midel mówi, z czym się oczywiście nie zgadzam, w ogóle zadłuż się po uszy, kup 10 kawalerek, spłacaj je przez 15 lat, zarabiaj albo nie, bo tak jest przy kredytach, to jest w ogóle mylne podejście dla mnie. Właśnie po co zarabiać 18-25 tysięcy rocznie na jednej nieruchomości, jak można w kwartale na tej samej nieruchomości, obracając nią zarobić 50-60 tysięcy i trzy razy zrobić to w roku i zrobić 150-180 tysięcy, więc to jest jakby niepojęte. Alle znowu patrząc na produkt, który wy dosyć mocno promujecie, czyli kwatery pracownicze, czy podnajem, to jest coś, co się robi z niczego, nie mając nic tak naprawdę, tylko trzeba mieć trochę oleju w głowie i trzeba się przysłuchać, dobrze zainspirować, motywacyjnie ustawić sobie nieruchomość, którą którą ktoś nie może nic zrobić, wynająć ją i czesać tam bardzo duże profity. Przypomina mi usługi hostingowe, gdzie najpierw tylko chwilę lokujesz w klientów, budujesz pakiet tych klientów, a później oni już ci płacą latami nawet, więc to jest niesamowita rzecz.
0: Tak, ja ostatnio też poznałem kolegę, który buduje serwisy tematyczne, gdzie potem wynajmuje linki na swojej domenie ludziom i dostaje nawet po 1000 zł miesięcznie, bo domena ma już na przykład 5 czy 10 lat po prostu płaci copywriterom za pisanie tekstów i wynajmuje linki, tak, czyli tak jak my możemy wynająć kawalerkę za tysiąc złotych, on jeden link wynajmuje za tysiąc złotych, tych linków ma około dwudziestu, ma tam kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie, po prostu robi to na tam serwisach, więc no, najfajniejsze są po prostu rzeczy, które spływają abonamentowo, no bo też pewnie zgodzisz się ze mną, że fajnie zarobić 30-40 tysięcy złotych na jakimś obrocie mieszkania, ale bardziej cieszy połowa tej kwoty, która wpada pewnie co miesiąc już i nie musimy się z niczym napinać i nic robić, szczególnie jak czasy są takie zmienne, jak teraz. Ale jeszcze jedno pytanie mam do Ciebie a propos deweloperki, no bo Osób, które flipują jest mnóstwo, tak? Wiesz, ilu masz absolwentów, my mamy też mnóstwo absolwentów, mnóstwo ludzi flipuje, zajmuje się podnajmem, kwaterami i to jakby jest w stanie zrobić każdy tutaj, nie musimy się wzajemnie przekonywać, że to jest proste i ma to sens. Chodzi mi o to, jaka jest według ciebie teraz już po tych pierwszych projektach deweloperskich, które trwają, jaka jest największa bariera w wejściu w tę deweloperkę. No bo tak, zebranie kapitału, umówmy się, że jest proste, mając dostęp do takiej grupy absolwenckiej jak ty masz, czy ja mam, czy innych szkoleniowców, kapitał jest do zebrania najprostszą rzeczą. Ale co według ciebie jest czymś takim, co blokuje ludzi z przejścia na flipy, na deweloperkę? Co to jest? Czy to jest to, że mamy ogrom niewiedzy, informacji, których nie znamy, czy to jest brak wykonawców, czy to jest brak pomysłu, czy to jest brak działki? Co według ciebie jest czymś, co oddziela ludzi flipujących od tych, którzy zajmują się deweloperką.
1: Myślę, że to jest lenistwo ludzkie, to jest jakby przede wszystkim, nie? Jakby wszystkiego możesz się nauczyć, a te rzeczy nie są jakieś skomplikowane typu naprawa zęba, czy operacja na otwartym sercu, gdzie nie dość, że trzeba mieć wiedzę, precyzję, pomysł, kreatywność, to jeszcze narzędzia i w ogóle wszystko, a to też nie jest tanie. Więc ja myślę, że tu przede wszystkim chodzi o, o lenistwo, bo... My jak zaczynaliśmy też w pełni tej wiedzy nie mieliśmy, ale jak zrobiliśmy pierwszą inwestycję, właściwie to kończymy teraz robić, ale to już jest proces, gdzie przeszliśmy przez te 2-3 lata i powoli zbliża się termin oddania pierwszych obiektów, pierwszych mieszkań, to mamy już to doświadczenie, mamy to doświadczenie i oczywiście jest to ogrom pracy i ogrom rzeczy, którymi trzeba zarządzać, więc tak jak ja mówię, nie rób kilka flipów na raz, tylko zrób jednego i naucz się, to później powoli zaczynasz to ogarniać, bo jest to schemat powtarzalny. Tak samo jak my robiliśmy pierwszy projekt, to teraz robimy siedem właściwie naraz i to też jest powtarzalne i to już jest o wiele łatwiejsze do zapanowania, bo można delegować zadania, można mieć ludzi, którzy pewnych rzeczy pilnują, tym bardziej, że faktycznie rzeczy te można delegować na firmy zewnętrzne, ja nie wiem, czy ja jestem deweloperem. Ja bardziej jestem inwestorem, który buduje, który rewitalizuje, używając deweloperów i wykonawców, generalnych wykonawców, kierowników budowy itd. Więc to jest w ogóle gdzieś tam skok na poziom wyżej, bo ja nie jestem deweloperem, ja nie mam firmy budowlane i jakby nie odpowiadam. Nie, mam generalnych wykonawców. I teraz przez ten czas, przez te miesiące, lata przemieliliśmy trochę wykonawców i widzimy, że ci wykonawcy, no to tutaj jest bardzo duże przedsięwzięcie, duże pieniądze, ten kapitał można zebrać, ale też barierą wejścia jest strach przed ryzykiem, który się podejmuje, bo jednak trzeba podjąć Tutaj jest wiele czynników niezależnych od Ciebie. To jest chociażby gospodarka i jej stan. To, co mamy dzisiaj, no to jakby już troszeczkę nas przeraża, bo nie wiadomo w którą stronę idziemy i to jest ryzyko. Idziemy i nie wiadomo, czy, czy na przykład nie spełnią się najgorsze przewidywania, że to spekulacja, że tam nas zgnębią, zaczipują tak i właściwie za rok to my już nie będziemy mieli swojej wolności, a wszystko co mamy to padnie i będzie jakiś reset finansowy. To są najgorsze jakieś głupie scenariusze poprzez jeszcze głupsze, że to 5G w ogóle nas wybija, to nie jest w ogóle koronawirus, tylko 5G, no więc, no więc no są takie, ale również spójrzmy na geopolitykę, spójrzmy na Unię Europejską, spójrzmy na makroekonomię. No jest, są to pewne rzeczy nieprzewidywalne, gdzie przychodzi kryzys i może cię wymieść, więc to jest ryzyko. tak? Zadłużasz się, pożyczasz ten kapitał i możesz też zbankrutować. To jest ten e, pewien strach I, i tego trzeba się uczyć. No, już nie wspomnę o tym, że zarządzasz ludźmi, pod, podbierasz pod, podwykonawców czy, czy generalnego wykonawcę okazuje się, teraz mamy problem na jednej nieruchomości, gdzie musieliśmy się pozbyć generalnego wykonawcy. Właściwie to on sam zrezygnował, a teraz się szarpie z nami i zachowuje po prostu bardzo bezczelnie, gdzie w żywo oczy kłamie i i chce po prostu ukraść pieniądze, zagarnąć dla siebie jak najwięcej. Z góry właściwie było założone, żeby zabrać, pocisnąć, nałożyć karę i i teraz będziemy się sądzić 2-3 lata i zobaczymy, czy coś wywalczymy, czy nie, czy czy gdzieś człowiek się nie zmyje, czy czy, czy nie położy swojej firmy. Więc to, to są takie sytuacje i to też uczy pokory, cierpliwości, ale dobierania odpowiednich ludzi do biznesu.
0: Tak, wydaje mi się, że przy flipach często dostajemy pytanie, ty, ty tak samo pewnie pytanie, czy warto flipować teraz w takich niepewnych czasach. Ja zawsze opowiadam, że warto robić wszystko, na czym można zarobić pieniądze, szczególnie na flipach, które są krótkie, tak, bo jeżeli kupujemy mieszkanie i sprzedajemy, to wpadamy w jakieś okno powiedzmy od miesiąca do sześciu miesięcy, w zależności tam kredyt, gotówka, wpisy do księgi i tak dalej. Natomiast... No, myślę, że tu doszliśmy do punktów, który wybrzmiał, że z deweloperką jest ten problem, że ten okres to jest minimum powiedzmy rok, dwa, trzy. W zależności na jakim etapie, czy to przejmujemy, czy tworzymy od nowa, czy mamy pozwolenie, czy nie. Że ten okres jest po prostu strasznie długi. Trzeba się związać z jednym miejscem, z jedną drużyną, na ileś lat. Postanowić, że siedzimy na przykład, tak jak ty, w łodzi, robimy to. Zespół pracuje i przez dwa lata, niezależnie od tego, co się dzieje na rynku, trzeba to dowiedzieć do końca. I myślę, że to też jest taka bariera, bo wejście wejściem. Ale na przykład ja z tego powodu nie robię deweloperki w Polsce, bo nie chcę być związany z jednym miejscem, z jednym miastem i nie jest to jeszcze ten czas, żebym osiadł. Dobrze.
1: Delegowanie. Delegowanie, tak. ale to jeszcze na to przyjdzie czas. No. Trochę wiekiem się różnimy i gdzieś faktycznie trzeba do tego wszystkiego dojrzeć. Ja niesamowicie jestem pod wrażeniem, obserwuję Cię od samego początku i i akurat to był taki czas, gdzie tuż po mnie zacząłeś również ze swoimi pomysłami. Chociaż był taki moment, że pamiętam rozmawialiśmy, że te moje wszystkie działania marketingowe dawały możliwość podpięcia się innym i, i też inni wyrastali ale to to jest niesamowite. Ja dzisiaj patrzę na wielu szkoleniowców, którzy są na rynku i którzy z byle czego szkolą dzisiaj, nie mając jakiegoś doświadczenia i specjalnie jakiś sukcesów, ale już tworzą wokół siebie tę jakąś niesamowitą aurę. Niektórzy naciągają, niektórzy opowiadają bajki, niektórzy kreują się na showmenów, w ogóle ręce opadają, ale to tylko ciężką pracą i dużym portfolio można sobie wypracować niezłe doświadczenie.
0: Tak, to tutaj jak już jesteśmy w tym temacie, to może dodam swój komentarz, że Nie sztuką jest, bo my, ty jak i ja też prowadzimy firmę w branży edukacyjnej, nazwijmy to tak, pokazujemy ludziom jak zarabiać pieniądze, ale to nie chodzi o to, żeby być szkoleniowcem, który kasuje po po 5 tysięcy złotych za 100 osób na sali i zarabia pół miliona w miesiąc, bo tak to wygląda może z zewnątrz dla internautów. Tu chodzi o to, żeby zbudować tak wokół siebie zaufaną społeczność, która może razem zorganizować jakieś projekty. Czyli to nie chodzi o to, że my tworzymy, jakby zarabiamy na biletach na szkolenie po to, żeby zarabiać na biletach na szkolenie I, i niektórzy naśladują, robią tylko to, ale nie widzą tego, że główną wartością jest zbudowanie wokół siebie drużyny, ludzi, społeczności, która korzysta na tym, tak? jedzie na tym wózku wspólnie i teraz jak pewnie sobie spojrzysz te 4-5 lat temu, pewnie jakoś tak się poznaliśmy, teraz zakładam z 3-4-5 lat temu, to absolwenci, których my znamy z, z naszych tam gdzieś warsztatów, no dzisiaj po prostu zarabiają mnóstwo pieniędzy i miło się na to patrzy, że ci ludzie cały czas z nami są, pomagają innym i to, to jest coś jakby fajnego w tej branży edukacyjnej. I może dojdę tutaj właśnie, miałem to pytanie dalej, ale to, to pasuje do tego, o czym mówimy. Pytanie, uwaga, która z takich rzeczy, które robisz dla swoich klientów czy ludzi, dzięki którym zarabiasz pieniądze, najbardziej cię cieszy, bo mówiłeś wcześniej, że już tym, tymi swoimi spółkami przed nimi byłeś znudzony, no dziś przychodzi taki moment, więc co aktualnie ciebie najbardziej cieszy, jaka reakcja ludzi Jaka sytuacja jest dla Ciebie taka, że chcecie się znowu działać?
1: Ja myślę, że ich sukcesy. Bo to ja mogę wymieniać tutaj nazwiskami. No, no, niestety RODO jest, więc za bardzo no, no, nie, nie można. nie można, nie? Ale jak się patrzy na Poznań, na Wrocław, Katowice, Warszawę, no wszędzie są fajni ludzie, którzy wychodzili spod moich skrzydeł albo spod naszych. No bo nawet spojrzeć na Mariusza Stężałego, nie? który... Gdzieś tam zaczynało mnie, potem rok nawet prawie jeździł, robił rozgrywki w, w moją grę planszową. potem ja nie miałem pomysłu na Mariusza, ale żałuję dzisiaj, to jest fakt i tak myślę nad tym wszystkim. Mariusz był bardzo kreatywny i bardzo chciał działać i, i różne już biznesy robił, potem wpadł pod Twoje skrzydła, złapał to, co powinno być i kurczę, dzisiaj mamy niesamowitego człowieka, który robi też niesamowite rzeczy. Ale jak dostaję smsy właśnie o tym, że ktoś zrobił swoją pierwszą nieruchomość, kolejną, dziesiątą, ja też robię takie wywiady na YouTube, a już wrzucam teraz piąty odcinek, gdzie wczoraj robiłem z człowiekiem, który zaczynał w 2015 roku i on do dzisiaj zrobił 30 flipów ale są tacy jak Patryk Sobczyk, który zresztą też i u Ciebie był. No i on teraz prowadzi naszą grupę w Wielkopolsce. 25-6 lat chłopak, 50 flipów, pierwszy milion za nim. Więc to są takie rzeczy, które niesamowicie cieszą. Ja patrzę na to w ogóle. To, to są fakty, to są liczby, których nie da się przekręcić, które można sprawdzić. Tysiąc osób u mnie przeszkolonych, 700 zrobiło pierwszego flipa pod moim okiem. Natomiast y, maraton 1200 osób, zgromadzonych w, faktycznie w styczniu na naszej konferencji. Byłem u ciebie rok temu na y, twoim zje- zjeździe absolwentów. No kurczę, 300 osób w jednym miejscu, gdzie ludzie przychodzą, cieszą się. Ja w ogóle, dla mnie to jest ewenement, jak to jest, że ty w ogóle na każde spotkanie ściągałeś taką grupę osób. Mi się to nie, nie udawało tak często to robić, a to by się tak udawało. Czyli każdy daje gdzieś tą. Wartość niesamowitą i to cieszy. I ja podejrzewam, że ty to też to widzisz, że przychodzisz na swoją imprezę i widzisz, ci ludzie są, ufają ci, patrzą i doceniają to, co jest.
0: Tak. tu mój komentarz chyba jest taki, że to, że my tak długo się utrzymujemy w tej branży, e, to wynika z, po prostu z normalnej uczciwości, tak? bo ludzie, którzy przychodzą do nas na spotkania. No, Nie mają nam nic do zarzucenia, cały czas wszyscy idą do przodu, korzystają na tym, cały wózek jedzie dalej, wszyscy w nim siedzą i i to jest chyba taki klucz do prowadzenia dobrej firmy, do bycia przedsiębiorcą, żeby być po prostu uczciwym, robić swoje, robić to konsekwentnie, no i cały czas się rozwijać i i, iść do przodu, tak. więc to to jest coś takiego.
1: Ja jeszcze dodam. Żeby tak też nie przekraczać wszystkich, ale po 2015 roku z tych ludzi, którzy faktycznie gdzieś tam wypłynęli w branży szkoleniowej z nieruchomości, motywują ludzi, działają i odnoszą sukcesy, to jest tylko jedno nazwisko, które mi przychodzi, które które faktycznie coś zrobiło dla polskiej edukacji i facet niesamowicie wypynął. to jest Midel oczywiście, nie? Jakub Midel, który zrobił coś niesamowitego, gdzie ja pamiętam siedzieliśmy we wspólnocie, razem obradowaliśmy, zarządzaliśmy jednym budynkiem, mieliśmy lokale w w tym samym miejscu i on jeszcze wtedy trochę się śmiał, ale potem kurczę poszedł i on faktycznie ma wiedzę, ma merytorykę, skupia niesamowitych ludzi. My się tam trochę przedrzeźniamy, czy lepiej flipować, czy lepiej flapować, czy wynajmować, czy sprzedawać, ale to jakby ta zawiść wynika tylko z techniki i ze strategii, którą się przyjmuje. Gdzieś tam po przyjacielsku się przyjaźni, my biznesowo konkurujemy i gdzieś tam się przedzieramy, ale to jest jedyna osoba, która im przychodzi która, na myśl, która osiągnęła sukces. Zresztą ostatnio też, tak jak ty, w poprzednim numerze, on teraz był na układce strefy nieruchomości, naszego czasopisma, no i to też jakby pokazuje, kto gdzie jest na tym wszystkim, a jakby no pozostałe, no tak jak mówię dla internautów, to naprawdę trzeba się przejrzeć kto co oferuje i kto co ci może zaproponować i kto co sam zrobił.
0: Dokładnie. Wojtek, ostatnie pytanie dotyczące nieruchomości. Powiedz proszę, jakie ty trendy widzisz na rynku obserwując to, co wy robicie, czy, czy wspólnicy, z którymi działasz, obserwując twoich absolwentów, w którą stronę ten nasz rynek idzie, bo ludzie, którzy nie zajmują, pytam o to dlatego, bo ludzie, którzy nie zajmują się nieruchomościami zawsze zadają pytania takie no niewłaściwe, bym powiedział, czy kupić mieszkanie teraz, czy szybko je sprzedać. To są takie rzeczy, które nie do końca mają znaczenie, szczególnie przy flipach, bo te ceny nieruchomości się szybko nie zmieniają, więc chciałbym, żeby wybrzmiało to od nas, jak ty to widzisz, w którą stronę idzie rynek nieruchomości, co trzeba robić, jak powinni się zachowywać ludzie, którzy chcą w ten rynek wejść, nie mają o nim pojęcia.
1: Ja myślę, że dzisiaj możliwości jest cała masa. Najtrudniej jednak jest flipować, chociaż jak się nauczysz flipować, to później bardzo prosto jest przejść do gotowców inwestycyjnych, do wynajmu, do podnajmu, kwater, wszystkiego właściwie, więc to jest tak, że znowu ja widzę, że trendy są takie, że ktoś spróbuje flipować, ale od razu próbuje też innych technik inwestowania i buduje sobie ten portfel nieruchomości w taki czy inny sposób. Dzisiaj najbardziej popularne faktycznie są kwatery pracownicze. To jest to, co daje możliwości niesamowite. To jest to, co będzie miało przyszłość jeszcze w najbliższym roku, dwóch, trzech latach wtedy, kiedy będzie jeszcze większy napływ przybyszów ze wschodu a tym bardziej po tym kryzysie, kiedy zaczniemy się podnosić. Ja tak liczę, że ta szczepionka wejdzie gdzieś tam luty, marzec, albo przechorujemy to i ludzie już sobie dadzą spokój, z tym już przestaną tak panikować i <śmiech> gdzieś tam się bać. Ja już widzę, że podczas załóżmy tego jeszcze niepełnego lockdownu, który mamy jest o wiele lepiej niż wtedy, kiedy chorych było 3000 w Polsce i były pozamykane lasy a na bramkach ludzie siedzieli w kombinezonach, na, na, bramkach, na bramkach, na autostradach i w rękawiczkach i w, maske, w maseczkach. A dzisiaj to już każdy kładzie na to laski, chociaż niby musimy nosić te maseczki, one tam pewnie w jakiś sposób nas zabezpieczają, ale, ale ludzie podchodzą już inaczej, już się tak nie boją. I jak mieli zamykać teraz galerie handlowe tydzień temu, to masa ludzi robiła zakupy jak przed świętami, tam nie bała się, że, że jest COVID, czy tego COVIDa nie ma, bo faktycznie... Na razie nie ma wzrostu mieralności większego niż taki był rok temu, no ale okej, gdzieś tam w porządku. No i my uczymy się żyć w tej nowej rzeczywistości. Myślę, że te nieruchomości dalej mają swój potencjał. Jak wejdziesz do mnie na kanał, ja od dwóch, trzech lat wskazuję na to, że ceny nieruchomości będą rosły i ja uważam, że mają jeszcze potencjał dwukrotnego wzrostu, dwukrotnego wzrostu, więc dzisiaj kto zainwestuje tylko po to, żeby kupić, żeby stało, to na pewno zarobi, to jest 100% pewne. Nawet gdyby się okazało, że w ciągu roku, dwóch te ceny troszkę polecą, to za 10 lat ceny będą o wiele wyższe niż dzisiaj, ja sądzę, że nawet dwukrotnie. Ktokolwiek zaczyna, robi sobie portfel nieruchomości, gdzie robi takiego deala, robi podnajem, robi kwatery, robi flipy. I to jest tak, że gdzie można zarobić, to tam inwestujemy, wchodzimy i stajemy się wszechstronnie utalentowani. Część ludzi, która była u mnie na warsztatach idzie do Ciebie, część, która była u Ciebie, wraca do mnie ludzie potrzebują tej wiedzy, potrzebują społeczności, nowych wyzwań, nowych, to jest tak, że ja, ja nie do wszystkich przemówię, ty nie do wszystkich przemówisz, ludzie chcą poznawać nowe możliwości, więc nawet jak ktoś pójdzie na szkolenie, to po pół roku, po roku znowu chce iść dalej, gdzieś indziej, poznawać te możliwości, więc jest niesamowity potencjał na to. Część ludzi też wraca, bo była u innych i, i mówią właśnie, że tam było słabo i jednak coś się, czegoś chcą nauczyć. No więc nie marnujcie czasu, nie marnujcie możliwości, które są. Trendy są takie, że będziemy szli dalej, umacniać tą mieszkaniówkę, bo mamy deficyt na rynku nieruchomości. Dalej będziemy inwestować, kupować. I no, o ile być może gdzieś tam najem się skończy, no to przy flipowaniu ja jestem pewien, że flipować zawsze będzie można, bo zawsze jak ktoś chce sprzedać, ktoś chce kupić, trzeba tylko umiejętność, umiejętnie kupić, umiejętnie sprzedać, więc tego się uczymy i myślę, że to, to będzie gdzieś tam zawsze. Natomiast nawet jeżeli za 5 czy 10 lat kwatery pracownicze skończą się w Polsce, to przejdziemy na Ukrainę, która będzie o wiele bardziej wtedy rozwinięta i być może dołączy do Unii Europejskiej tam będziemy te rzeczy robić albo w innych państwach, gdzie będzie takie zapotrzebowanie, bo każdy rozwijający się kraj to przechodzi.
0: Dokładnie. To mój komentarz tylko dotyczący tych, dlaczego w Polsce ceny nieruchomości będą rosły. To gdzieś wybrzmiało na zjeździe absolwentów na tym, na którym Ty byłeś. Nie wiem, czy nawet nie Ty to powiedziałeś właśnie, nie pamiętam już, że jeżeli w Polsce możemy zrobić bez problemu mieszkanie ze zwrotem 7-8%, tak. bez żadnego problemu, Tak, 7-8% to jest normalny zwrot, kiedy zrobimy mikrokawalerki czy większą ilość pokoi, cokolwiek to mówię o większych miastach, tak, bo już nie, nie mówię o miastach, gdzie można zrobić 10-12%, które jeszcze takie są, mniejsze miejscowości, gdzie są duże zakłady pracy, no to jeżeli my bez problemu robimy 7% zwrotu z, z mieszkania, a za granicą zwrot jest 1%, 2%, 0,5%, 3%, 4% maksymalnie, no to naturalnie po prostu ludzie stamtąd będą przesuwali kapitał do nas, duży kapitał będzie przychodził do Polski i przez to z 7% zejdziemy na 6, z 6 na 5, z 5 na 4, a to wynika z tego, że jeżeli kupię mieszkanie, miałem zwrot 10% i zapłaciłem za to 500 tysięcy, to jak zapłacę milion, i będę miał 5% zwrotu, no to jest dwukrotny wzrost nieruchomości, ale wzrost, ale zwrot jest jakby dwa razy mniejszy I z tego to wynika, o tym między innymi rozmawialiśmy właśnie o tym zjeździe absolwentów, więc będzie na 100%, na milion procent, tak jak ty mówisz, bo innej możliwości nie ma, żebyśmy mieli taką dysproporcję, że my w Unii generujemy 8%, a, a gdzieś tam w Monachium mają 1,25 czy 2%. Po prostu to się musi w pewnym momencie zrównać gdzieś na, na przestrzeni czasu, No tylko prawo stabilne jest potrzebne do tego, żeby mogło to e, zaistnieć. Wojtek, no co, bardzo Ci dziękuję serdecznie za Twój poświęcony czas. Wszystkich słuchaczy chciałbym zachęcić do tego, żeby odwiedzili kanał Wojtka, zobaczyli co Wojtek robi. Zachęcam do tego, żeby się z nim skontaktować, porozmawiać o, o flipach szczególnie, bo, bo myślę, że tak jak rozmawialiśmy tutaj o szkoleniowcach, to nie chodzi o to, że ktoś. Sprzedaję wiedzę, bo ta wiedza jest powiedzmy ogólnodostępna. Wystarczy wejść na jakiś mój kurs, skopiować wszystko i poprowadzić szkolenia czy twój i jakby można robić dokładnie to samo opowiadać, ale tu chodzi o to, że się ma opiekę osoby, która ma doświadczenie ma się kontakt do ludzi, którzy też to robią w danych miastach, ma się ceny, cenne informacje rynkowe, co w jakiej cenie trzeba kupić, jak sprzedać, jak wyremontować, więc nieważny jest program szkoleniowy, jeżeli chce ktoś się nauczyć na przykład im dostać nieruchomości, ale ważne jest to, jaka grupa stoi, osób za tą osobą, z jakich kontaktów można skorzystać, gdzie można zostać skierowanym, więc serdecznie zachęcam do tego, żeby do Wojtka się zgłosić. Wojtek, czy chcesz kogoś pozdrowić na koniec? Coś dodać?
1: Pozdrawiam wszystkich internautów, pozdrawiam wszystkich, którzy byli u Ciebie, są u mnie, albo byli u mnie, są u Ciebie. A ponieważ ja pewnie też pozwolę sobie przynajmniej na Spotify'a wrzucić nasz wywiad i puścić też w naszą społeczność, to Oczywiście dzisiaj przypominam, że na czasie są kwatery pracownicze, oprócz flipowania, więc jeżeli chcecie tej wiedzy nabyć, no to koniecznie polecam szkolenie u Pawła w w jego korporacji szkoleniowej, które dzisiaj w dużej mierze wspiera, prowadzi Mariusz Stężały, więc słuchajcie, trzeba się rozwijać, trzeba patrzeć wszechstronnie no i osiągać sukcesy, a potem dawajcie znać, jak te sukcesy osiągacie. Dzięki nam. Dzięki czemu my możemy też budować to swoje portfolio, ale cieszyć się Waszymi sukcesami. Także pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Paweł, ja Ciebie już zapraszam do wywiadu, który ja poprowadzę u siebie. Może za dwa tygodnie nakręcimy. Ja zapytam Ciebie całkowicie o inne rzeczy i zobaczymy, jak to fajnie wyjdzie.
0: Bardzo chętnie. A ja już kończąc, mam tylko jeden ostatni apel. Jeżeli osoby, które nas słuchają zobaczą, że jest możliwość organizowania wydarzeń stacjonarnych i niezależnie od tego, czy organizuję ja, Wojtek, czy jakakolwiek inna osoba, ale w temacie jest inwestowanie w nieruchomości, to zachęcam, żeby pomiędzy wszystkimi lockdownami przychodzić na wszystko, co jest możliwe bez obostrzeń, żebyście poznawali jak najwięcej ludzi, którzy inwestują w nieruchomości, bo tak jak słyszeliście dzisiaj z wywiadu Wojtka, najważniejsze jest to, żeby poznać osobę, która nam powie, co mamy robić, robić to od samego dolnego szczebla do najwyższego i potem robić to już na własną rękę ze swoim zespołem, no bo inaczej się po prostu zarabiać pieniędzy nie da, co wyjdzie również w kolejnych wywiadach, które będziemy prowadzić. Wojtek, z mojej strony to tyle. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Do usłyszenia. Cześć.
1: Dziękuję. Do usłyszenia.